0: Para hoy, mis amados, para hoy en palabra y café, dice de la siguiente manera, Señor, tú me das esperanzas, tú me das esperanzas. Es nuestra nueva temporada, bueno, no es nueva porque ya llevamos un buen tiempo, pero si sí es la nueva temporada en la, que, en la que estamos, clama a mí y yo te responderé. Estamos revisando, por supuesto, las oraciones de toda la Biblia, eh, yendo en el orden cronológico de la historia del pueblo de Israel, nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, y por supuesto guardando también el orden de los libros y ubicándolos en esa línea histórica, porque el Señor no ha dejado sola su creación. El Señor, nuestro Padre Celestial, es un Dios inherente, creó, y sustenta su creación, no la ha dejado sola. sola Además, con toda la desviación, no solamente la ha sustentado, sino que nuestro Señor Jesucristo la ha salvado. Y parte vital de todo este proceso es ejercer lo que naturalmente llevamos por dentro, esa inclinación natural inherente que llevamos hacia la oración y a buscar a nuestro Creador. Así que una oración sincera, espontánea y natural es lo que debe salir de nuestro corazón y nuestro Padre estará siempre dispuesto a escucharnos. Un café por eso, sí, señor. Mm. Ah, bendito sea el Señor. Y nos ubicamos entonces con el profeta Jeremías, que hablando de contextos lo decimos de esta manera. En la época de la monarquía en Israel, la monarquía unida, reinaron Saúl, David y Salomón. Monarquía unida porque ellos reinaron sobre todas las doce tribus de Israel. Monarquía unida porque después de Salomón fue monarquía dividida. Sí, el reino se dividió. Diez tribus en el norte armaron un país diferente llamado Israel, cuya capital fue Samaria. Para resumir, y en el sur quedaron dos tribus, el país se llamó Judá, cuya capital fue Jerusalén. Eh, metida en la idolatría, perdida, mejor dicho, en la idolatría a la cual fue inducida Israel, el país del norte, las diez tribus, se perdieron absolutamente en la idolatría y no tardó en venir el castigo del Señor de mano de Asiria, el imperio asirio y acabó con Samaria, dispersó a todas las diez tribus y muy pocas personas de, de, Judá, perdón, de Israel, judíos, quedaron allí en Samaria eh, y Asiria trajo gentes de otros lugares y se mezclaron. De allí el problema de los judíos con los samaritanos porque ellos no llegaron a ser oh, judíos puros. 132 años aproximadamente después de la caída de Jerusalén, de Samaria, que fue en el 722-721 antes de Cristo, viene entonces el imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza, llamados también los caldeos, para sitiar a Jerusalén y llevarlos cautivos. Pero... Antes de que eso ocurriera, estamos hablando todavía de, del siglo séptimo, finales del siglo séptimo, ya para pasar al siglo sexto, eh, empieza a trabajar Neemías, eh, perdón, Jeremías en su ministerio, el profeta Jeremías. El profeta Jeremías le tocó la muy triste y cargosa tarea de ejercer su ministerio antes de que llegara el cautiverio y cuando llegó el cautiverio. Entonces aquí tenemos al profeta Jeremías ejerciendo su ministerio. Ahora, ¿cuál era el gran lío que había? Que los líderes, el rey de Israel, el rey de, de Judá, perdón, y los líderes querían aliarse con Egipto para hacerle frente a Babilonia, a los caldeos. Y la palabra del Señor, la instrucción del Señor, era otra, muy diferente. Era déjense guiar y entreguense a los caldeos. Les va a ir mejor. No le hagan resistencia. Y no quisieron oír. Entonces, en el capítulo 32, para que por favor se ubiquen conmigo, capítulo 32 del libro de Jeremías, el profeta Jeremías, Yermayah, Jeremías. En el capítulo 32, ubíquense allí, aquí se titula que Jeremías compra la heredad de Hanamel. Hanamel es su primo, o como dijo él, el hijo de mi tío, <risa> que vendría a ser exactamente lo mismo. Mientras se ubican, venga, un café por eso. Mm. Mm. Maravilloso, maravilloso. Entonces. Sedequías, de los últimos reyes de Israel, el último rey de Israel, perdón, de Judá, antes de ser de que acabaran con todo esto y la deportación, en el capítulo 32, les resumo la, la, la historia, o digámoslo de esta manera: palabra del Señor que vino a Jeremías en el año decimoquinto de Sedequías, rey de Judá, que fue el año decimoctavo de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada la ciudad y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel de la casa del rey de Judá. Jeremías estaba preso, Sedequías lo mandó a poner preso. ¿Por qué mandó el rey Sedequías a poner preso a Jeremías el profeta? Pues porque Jeremías andaba diciendo, miren, eh, Jerusalén va a ser sitiada, van a venir los caldeos, nos van a llevar cautivos y nos van a, a, van a acabar con la ciudad. Así lo ha dicho el Señor. Sedequías se lo van a llevar también y van a acabar con esto porque ustedes quieren aliarse con Egipto y no quieren ponerse en las manos de los eh, caldeos. Y aquí esto lo va a acabar el Señor. Entonces, claro. Como estaba profetizando todo esto, Sedequías, el rey, lo mandó a presar. Y le dice: No, tú no puedes andar diciendo estas cosas. Por así decirlo, viéndolo desde nuestros ojos, eh, Jeremías fue un preso político. Fue un preso político porque estaba predicando la palabra del Señor en contra de Judá, en contra de Sedequías, porque las políticas internacionales de Sedequías no coincidían con lo que el Señor le estaba diciendo, o él no quería hacer caso. Entonces, como esto estaba tan mezclado, las instrucciones del Señor para el rey, porque se supone que era una monarquía guiada por el Señor. Entonces el rey debía obedecer al Señor y el profeta era el intermediario de la palabra del Señor. Entonces, claro, como no estaba de acuerdo Sedequías con lo que estaba diciendo Jeremías, lo mandó a meter preso. Pero resulta que estando eh, Jeremías preso allí, el Señor le envió una palabra y le dijo precisamente, Hanameel, tu primo va a venir a ofrecerte una heredad en Anatot, tu pueblo natal, para que se la compres. cómprasela. Y Jeremías estaba preso. A los días, oh sorpresa, va llegando Hanameel, su primo, o como dice aquí, el hijo de mi tío, <coughs> perdón, y le dice, eh, Jeremías, tú y yo somos primos, hay una heredad en Anatot, tú tienes el derecho de redimirla, te corresponde comprarla, yo te la vendo, cómprala, estás obligado a comprarla. Jeremías entendió que esa era palabra del Señor lo que él había recibido y se estaba cumpliendo allí porque el señor ya le había dicho que Hanameel, su primo, iba a venir a venderle el terreno. No tuvo más Jeremías que llamar a Baruch, su manuense, su eh, secretario, tesorero y toda la cosa. Lo llamó y le dijo, listo, redacta la escritura, que se pongan los sellos, llama a los testigos, que se firme el asunto y... Y entre, pésale la plata y entrégasela. Pero Jeremías lo hizo. <risa> Había que hacerle caso al Señor. Pero Jeremías se quedó mirando y pensando y dijo: Bueno, ¿qué sentido tiene esto? Los caldeos están aquí. La, la ciudad está sitiada. Yo estoy preso por predicar la palabra del Señor contra las políticas internacionales del rey. Es evidente que él no va a hacer caso y va a persistir en su alianza con Egipto para pelear contra los caldeos y los caldeos van a acabar con esto. Van a tomar esta tierra y a todos nosotros nos van a llevar a, a Babilonia. Y decía Jeremías, qué sentido tiene tiene, por favor, señor, comprar una heredad con todo este desorden político que hay. No, hacer negocios, hacer negocios, comprar, sobre todo comprar en un momento de una tensión política allí en la tierra de Israel, cuando el reino es inestable cuando la incursión de Babilonia era inherente, era, era inminente, eso estaba allí, ya estaba sitiada la ciudad. Eso no, 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 te, no tenía ningún sentido, es como, bueno, nosotros hemos vivido eso, de, de gobiernos inestables, con políticas internacionales nefastas, cuando la gente intenta vender y, y, y nadie compra, y el que compra, pues... No, no sé con qué propósito lo hará, pero Jeremías, es más, él, 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 él se lo dice. Jeremías se lo dice al Señor. Mira, le dice, por ejemplo, eh, el versículo 15. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Después le di las escrituras de Ben-Tabaruc, hijo de Nerías, y oré al Señor diciendo. Entonces, en el versículo 17... Empieza Jeremías a orarle al Señor y le dice, Señor, tú tienes poder, tú haces misericordia, tú has sido grande en consejo y magnífico, tú hiciste señales, versículo 20, sacaste al pueblo de Israel, le diste la tierra, ellos entraron aquí, la disfrutaron, pero te desobedecieron, no te siguieron, y aquí que has cumplido tu palabra de castigar a Judá. Y aquí que con arietes y con todo han entrado en la ciudad y han tomado la ciudad. Y el versículo 25 dice, ah, señor, ah, señor, como una queja. Cuando la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos, tú me dices, cómprate una heredad por dinero y pon testigos. No entiendo, señor. Un café por eso. No entiendo. Pudiera haber dicho, Jeremías, <coughs> perdón, para mí no tiene lógica. Para mí no tiene lógica. O sea, ¿qué sentido tiene? Evidentemente esto se va a acabar. Pero el Señor, tú me dices, cómprate una heredad. Lo maravilloso eh, de esto es que está registrada la respuesta del Señor para Jeremías. Jeremías era un, dijeran, un profetazo, o sea, un profeta. Y el Señor le respondió listo, yo hice esto porque ustedes se fueron tras los baales, versículo 26 en adelante es la respuesta del Señor, ustedes me volvieron la espalda, se fueron a los ídolos me provocaron a ira yo les hacía bien y ustedes más pecadores se volvían y me provocaban y me provocaban y me provocaban hasta que ya, listo viene el castigo con todo, versículo 36 con todo Ahora así dice el Dios de Israel a esta ciudad de la cual ustedes dicen que son entregadas en manos del rey de Babilonia espada y hambre y peste. Versículo 37 yo los reuniré de todas las partes de la tierra a las cual los eché con mi furor y en mi enojo de allí los voy a traer y los voy a reunir de nuevo en este lugar les daré un corazón y un camino para que anden en mis mandamientos haré un nuevo pacto con ustedes un pacto eterno haré que tengan temor en su corazón para conmigo y que no se aparten de mí y yo me alegraré haciéndoles bien a ustedes y los voy a plantar aquí de nuevo así ha dicho el Señor versículo 44 heredades comprarán por dinero. Harán escrituras y las sellarán y pondrán testigos en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de las Cefelas y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar a los cautivos, dice el Señor. Un café por eso. Mm. Hmm. y ahí está el cuy del asunto el señor le estaba diciendo a Jeremías cómprala porque así va a ser todo este destierro todo este exilio todo este castigo lo hago yo está bajo mi control Comienza cuando yo diga que comienza, termina cuando yo digo que termine y va a terminar. Y aquí volverán a ocupar toda esta tierra. Florecerá Benjamín, florecerá Jerusalén. Será un sitio agradable donde vivirán todos, comprarán heredades, las venderán, plantarán viñas, comerán del fruto de sus sembrados, tendrán sus hijos y sus familias y yo estaré aquí con ustedes. Por eso entra el capítulo 33 y dice que vino a mi palabra del Señor a perdón, vino palabra del Señor a Jeremías por segunda vez. Estando él aún preso en el patio de la cárcel del rey de Sedequías, estando él aún preso en la cárcel diciendo, así ha dicho el Señor. El que hizo la tierra, es decir, el que tiene el poder y el dominio sobre todo esto, el que la formó y la afirmó. El Señor es su nombre. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este contexto es en el que el Señor le dice estas palabras a Jeremías. Las cosas estaban perdidas, perdidas. Era inevitable. Jerusalén iba a ser destruida. La gente iba a ser llevada cautiva, el castigo era inevitable, iba a suceder. Cualquiera que lo viera no iba a pensar en comprar nada. No había esperanza. Estaban buscando cómo huir de ese lugar para no ir al destierro. Y el Señor le dice a Jeremías, cómprate una heredad. Jeremías le hace caso y es parte de de la proclamación de la esperanza que solo el Señor nos puede dar en los momentos de mayor angustia, preocupación y calamidad cuando no tenemos esperanza y cuando lógicamente no vemos esperanza por ningún lado. El Señor nos dice, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a mostrar lo que hay en mi corazón, lo que voy a hacer, clama a mí y yo te responderé. El Señor nos da esperanza. Y estas palabras que son el título de nuestra temporada es la esperanza que el Señor le hizo saber a Jeremías. Que aunque el castigo era inminente e inevitable, la esperanza de la restauración vendría. Y la señal fue, cómprate un terreno. Y él lo compró. Y pudo experimentar el pueblo la esperanza de la cual Jeremías le había hablado. Mis amados, siempre, siempre hay esperanza de la mano del Señor, porque Él es soberano, Él es el Rey, Él es el Dios, Él es el Dios todopoderoso que tiene control sobre todas las circunstancias. Nabucodonosor, los caldeos, los babilonios estaban allí porque el Señor así lo había determinado. Y el exilio terminó cuando el Señor así lo dispuso. Por eso es propicio, es necesario siempre confiar en el Señor y saber que de sus manos siempre tendremos esperanza. Padre, gracias Señor por ser nuestro Padre Celestial, por tu amor y tu misericordia sobre nosotros. Por la manera, Señor, como infundes esperanza en medio de las circunstancias más difíciles, de las cuales nosotros no vemos ninguna solución, ninguna salida. Pero tú, que eres nuestro Padre, el Dios Rey de la creación y de la historia, tienes el dominio y el control en tu mano. Por eso en ti confiamos y a ti recurrimos, Padre. Sobre todo... Tomando en cuenta tus palabras para con el profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, por escuchar nuestras oraciones y guiar nuestras vidas. Y te decimos que en ti confiamos y en ti esperamos que la gloria sea para ti. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Mis amados, ha sido la entrega crucial, el, el devocional de hoy, que tiene que ver exactamente con nuestra temporada y espero que haya sido de edificación como todo lo que el Señor nos da en esta vida. Mis amados, que tengan hoy un muy buen día, fructífero día de la mano del Señor en todo lo que ustedes hagan. Buen fin de semana. Vamos a la iglesia, por favor. Congreguémonos, busquemos del Señor y que sea este tiempo de fin de semana delante del Señor y en familia y nos veremos el lunes si el Señor así lo permite en otro tiempo de Palabra y Café que el Señor los bendiga gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café hasta una próxima oportunidad por R12 Radio más que radio una voz que edifica tu vida que Dios les bendiga